0: Una vez más a esta iglesia en el nombre de Jesús le damos gracias al Señor que él nos permite pues estar acá hoy muchos eran vacaciones verdad que vamos a orar para que el Señor nos desespere amén pero bueno estamos los que estamos gracias a Dios y por su voluntad me dice amén yo quisiera compartirle mis amados hermanos lo que Dios puso en mi corazón eh, pues eh, estudiar y poder esta preciosa noche dárselo a conocer la palabra de Dios establece, mis amados hermanos Que eh, nosotros, pues, eh, como el hijo pródigo, ¿verdad? Anduvimos perdidos Y el Señor, pues, nos hizo recapacitar Nos hizo despertar Para poder por volver a casa Me dice Amén, en este caso, a su reino Un reino espiritual, un reino celeste Donde un día nosotros estuvimos Amén Sin embargo, viene Dios y llama a muchos Usted se da cuenta en la parábola de la fiesta Las fiestas del rey que invita A sus amigos, a los invitados Y cada uno pone una excusa Diciendo no puedo, no tengo tiempo, está lloviendo ¿verdad? Cualquier cosa Pero entonces viene el señor, el rey Mejor dicho, y le dice a sus siervos Entonces vayan a los rincones, vayan a los callejones Y busquen a cualquiera Llamen a todos Llamen a todos ¿verdad? A todos cuanto puedan Aquí logramos ver entonces Precisamente lo que dice la palabra, muchos. Son, Hermana Rosita, qué bueno verla. Ah, ya tenía los ojos, sé con los ojos de no verlos. De no verla, mejor dicho. Entonces, hermanos, el Señor me amó a muchos, pero pocos fueron los y son los escogidos del Señor. Me dice, amén, en este caso, pueden, pueden haber muchos. Fíjense que el día de hoy, desgraciadamente, hay un evangelio eh, emocionalista en el mundo. Me dice, amén, un evangelio sensacionalista en la que desgraciadamente se levanta un, un, un icono una lumbrera mis amados hermanos como es el caso de algunos cantantes que se volvieron no sé si ahorita continúan siendo cristianos o no pero se volvieron cristianos eh, le hicieron alabanzas preciosas al señor y tuvieron hijos y me refiero a a, a la hija específicamente de este, este señor que se llama Ricardo Montaner esta niña que se llama Eva, Eva Luna, creo que se llama, en la que hermano, una canción preciosa de adoración que cantaron con él, La Gloria de Dios, usted ya la escuchó, ¿verdad? Sí. La Gloria de Dios inunda mi vida. Preciosa la canción, a mí me llena, me, me bendice, me ministra. Pero viene el enemigo y de repente desvía esos corazones. Y como muchos la seguían, muchos la admiraban, ¿qué pasó? Cuando se desvió, todos se desviaron. Como cuando Messi se pasó al, al, al... ¿a dónde se pasó? Al París, ¿verdad? Eh, todos se pasaron al París porque Messi se pasó ahí. Y lo mismo es el día de hoy. Desgraciadamente, se levantan lumbreras, el enemigo las utiliza para desviar a muchos y se desvían tras de esas lumbreras. Entonces nosotros debemos considerar ciertos aspectos, mis amados hermanos. Para iniciar el tema, yo quisiera primeramente que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 18 Versículo 7, vamos a ver algunos aspectos Que nos van a llevar al tema principal Que yo quiero comentarle Me dice Amén Mira lo que dice acá ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? Digan Amén los escogidos de Dios Usted está aquí, usted está aquí no por casualidad Usted está aquí porque Dios lo trajo Porque Dios lo marcó Y está hermano queriendo levantarnos A cada uno de nosotros con un propósito Perfecto y santo, me dice Amén ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Amén. Que claman a Él De día y de noche ¿Se tardará en responderles? Entonces, okay, hay dos aspectos importantes Número uno Que Dios va a hacer justicia amén, amén. ¿A quiénes? A sus escogidos sí, Pero los escogidos Tienen una cualidad Que claman ¿Me dice bien? No un momento, no una hora, ni media hora Ni cinco minutos, sino que dice Claman a Él de día y de noche, entonces dice, ¿y usted, pastor, qué quiere? ¿Que yo viva en la iglesia? ¿O qué, ¿Qué le pasa? Pues, no, tranquilos ¿Podemos nosotros orar, hablar con el Señor Mientras caminamos? ¿Podemos nosotros adorar al Señor Mientras trabajamos? Mientras estamos en nuestro vehículo, hermano Cerrar nuestros vídeos ¿verdad? Si tiene si tiene aire acondicionado el, el carro Porque si está debajo de este sol, hermano Y no se echó de su orante, que sudor ahí ¿Qué sabe, Pero ahora uno Donde quiera que esté uno viene y levanta un altar de adoración donde quiera que uno esté. No importa si está en el Mercurio, ¿verdad? Se escucha esas voces que quieren enamorar a las hermanas, que le dicen que quiere mamaita Mi chula, preciosa, linda. Esas voces usted no las oiga, ¿verdad? Pero solo para comprar tomate y dice, güey. Pero en medio de ese juicio, usted puede alabar y adorar a Dios. En medio incluso de aquellos que van en bus hermano Y aunque esté ahí, nunca creí que esa ingrata Aunque estuviera esa canción suene, que te suene Usted en su mente y en su corazón blindado Puede estar alabando a Dios Y si tiene audífonos, póngaselos y alabe y adore a Dios ¿Por qué le digo esto? Porque podemos clamar a Él de día y de noche En todo momento en todo lugar, por eso el Señor Jesucristo manifestó con la Samaritana Le dijo, ha llegado la hora, y la hora es En que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Y va a llegar el momento, y este es el momento en que todos adorarán en cualquier lugar Amén. En cualquier lugar a Dios. Yo le comentaba a mis hermanos el día, el, el día viernes, creo que se los conté, fíjense ustedes de que dentro de, las, dentro de las funciones que yo tengo en el puesto que ejerzo, hermano me toca ir a supervisar a los trabajadores si están haciendo su chance y de repente me tocó ir a supervisar a la guardián de los cementerios el señor de va este, este día, este mes vamos a ponernos en ayuno y en oración hermano pero ¿por qué le digo esto? porque fíjense ustedes de que yo iba caminando en la entrada principal y ahí cabal en ese cementerio hay un lugar donde usted sabe que queman Candelas negras, amarillas, rosadas Rojas, púrpuras Y de repente hay muñecos ahí, fotos Y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús Es más, dicho sea de paso Atamos, ligamos, cancelamos Y declaramos inoperante toda brujería Toda hechicería en el nombre poderoso De Cristo Jesús Dígame pues! Entonces había una mujer Ahí en cada, fíjese usted Haciendo sus cosas Pero el Espíritu hermano Es precioso el Espíritu Santo Había conmigo el Espíritu Santo es precioso ¡Ay! Es precioso el Espíritu Santo Porque cuando yo iba Cabal como a unos, ¿qué le diría yo, 10 metros Antes de esta persona que estaba ahí Empecé a hablar lenguas hermano Empecé a hablar lenguas Y empecé sí. a hablar lenguas Y mire, se lo digo delante del señor en cuya presencia estoy Cabal cuando pasé al lado de la señora La señora se cayó Y se volteó para ver quién era el que estaba atrás. Fíjese usted. No importa dónde estemos, podemos invocar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el enemigo se tiene que callar. Hermana, eso es tremendo. Por eso yo le decía a los hermanos de la alabanza, anhelen anhele los mejores dones. Anhelemos los mejores dones, porque esos dones que Dios nos da callan al enemigo. Derrotan al adversario. Lo destruyen totalmente ¿Acaso no cuando el arca del Señor La mismísima presencia del Señor Fue llevada a, 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 a Ahí con los filisteos ¿Ah? ¿Qué pasó con Dagón? ¿Qué pasó con los dioses filisteos? Hermano, le fueron cortados sus brazos Quitada su cabeza Y tirado al suelo Son como nada delante del Señor Caminé. Y ahora ¡Ay, qué miedo, pastor, y a mí, el 31 de octubre! ¡Ay, qué miedo para un una mujer volando! Que si estaba viendo una libélula. Le digo una cosa: el Señor puso a nuestros enemigos debajo de la planta de nuestros pies. En la cruz del Calvario se decretó, hermano, una palabra en contra de nuestros adversarios, la cual dijo: derrotados están. Derrotados están. Ya la iglesia victoria sobre victoria ¿cuántos dicen amén? entonces mire pues escogido, usted es un escogido me dice Amén. usted no es cualquier cosa por eso le vuelvo a repetir, el día que usted vino aquí Dios lo escogió, no por suerte no por casualidad, sino porque Él tiene un plan para usted cuando habla de escogidos del griego 1588, ecleptos significa seleccionar mire usted de la selección nacional del cielo ¿qué le parece? significa elegido Favorito, pero mire, me llama mucho la atención porque un escogido para Dios es alguien precioso. ¿Cómo es usted para el Señor? Preciosa. ¿Cómo es usted para el Señor? Yo para el Señor, soy precioso. Me escogió porque Él ve en mí algo precioso. Y aunque usted no diga a mí, a alguno les cuesta decir, a mí, hermano. Aunque el hombre te desprecie, te menosprecie, diga de ti lo que quiera, te trate como quiera, ¿qué te importa lo que digan los demás? ¿Qué te importa si te desprecian, te menosprecian, te quieren humillar, te tratan de menos? Si Dios te llama como su precioso, como algo hermoso para Él es lo más importante para nosotros. Eso usted lo tiene que tener Siempre en su mente Habría conmigo, yo soy precioso delante del Señor Tampoco le va a decir a que está a su lado Y ahorita si te lo dije, soy precioso No, hermano, toda vanidad es cancelada también Pero vamos al hecho de que el Señor, el Padre Vea a su Hijo Jesucristo en nosotros Y ve esa hermosura Me dice, amén Entonces, los escogidos tienen esta cualidad Claman Del griego 9, 94 Boao Habría conmigo, boao significa gritar pidiendo ayuda. ¿Qué tal? ¿Alguna vez usted ha gritado pidiendo ayuda, hermano? ¿Cuántos han gritado pidiendo ayuda? ayuda ¿Alguna vez han gritado pidiendo ayuda, hermano? Digámoslo desde el punto de vista humano, porque gritarle al Señor para pedirle ayuda, un montón de veces lo hemos hecho. Pero que estemos en un peligro material, eso ¿Ah? no me recuerdo, hermano Sergio, yo no sé si gritaron, la ayuda o ¿qué, qué, qué, gritaron. A ver, qué gritaron nada. <Duo> Misión imposible. Pero fíjense ustedes de que aunque ustedes no hayan gritado, dice la Biblia que el Espíritu Santo gime desde nuestros adentros, gita desde nuestros adentros con gemidos ha indecibles para interceder por nosotros. Pero los escogidos claman. Claman. Yo no sé si usted se ha cansado de clamar, pero hay mucho por qué clamar en estos tiempos, mis amados hermanos. Miren, pues, ¿qué cualidades tienen los escogidos de Dios? Salmo 105, 43. Y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, hermano? ¿Cómo salió el pueblo de Dios de la esclavitud? ¿Ah? ¿Cómo salió el pueblo de Israel de las manos tiranas de su opresor? <risa> con alegría y con gritos de júbilo. Oiga, ¿por qué? Porque era humanamente imposible que el pueblo de Israel pudiera ser liberado de la potencia mundial de ese entonces, como se lo he dicho, Egipto. Oiga, oiga lo que le estoy diciendo. El hombre por sí solo no puede salir de la esclavitud del pecado, no puede salir de la esclavitud del mundo, pero cuando viene Dios, en mi caso le digo yo le he mencionado a usted en algún momento que yo no podía dormirme sin terminarme una cajetilla de cigarros esos payasos azules que tenían dulce de sabor de sabor la ¿cómo se llama? la, la chenca yo no podía estar tranquilo hermano no podía, también me gustaba el agua de cactus también me gustaba Alguno me preguntó y me dijo, pero ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste salir de eso? Pero yo por, por sí, por sí, por sí, por mí mismo digan algunos, yo no, yo no hubiese podido. Y yo sé que muchos de ustedes por sí mismos no hubiesen podido. Su poder sobrenatural natural, pudo habernos sacado. Si con decirle a mi amado hermano, que cuando se convirtieron varios de mi familia, tíos, hermanos de mi papá, se logró. Evidencial salió a luz Pactos de brujería Y de hechicería Hermano Que solo el Señor pudo romper En su gran misericordia Pero solo nosotros No hubiésemos podido salir de ahí Sino solo el poder De Dios Y aquí dice Y sacó a su pueblo Entonces yo digo bueno Gracias a Dios el Señor me libró De un cáncer de pulmón Por haber estado Fume que te fume, fume que te fume Fume que te fume, fume que te fume ¿Verdad que sí? Alguno de aquí el Señor quizá lo libró De un vicio Del alcohol supongamos Alguien aquí el Señor También lo pudo haber librado De herencias familiares En cuanto a la brujería y en cuanto a la hechicería Bueno, en el nombre de Jesús Declaramos que es así me dice a mí entonces cómo debería estar como debería estar usted con alegría y con agradecido y lleno de alegría lleno de alegría hermano? que el señor cambie en nosotros toda tristeza que el señor cambie en nosotros toda amargura que el señor cambie en nosotros toda angustia en el nombre de Jesús porque lo que ha hecho Dios por nosotros es maravilloso y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo, Ay, hermano. pero lo triste sabe qué es, es ver a un pueblo de Dios triste, lo triste sabe qué es, es ver a la congregación con una cara cuadrada, bueno los que se les mira la cara, ¿eh? pero los que no se les mira la cara, ¿eh? y a veces los ojos dicen mucho, ¿eh? pero yo les digo a los jóvenes cuando están transmitiendo aquí en lo, en lo de Jóvenes en Victoria yo les digo, en algún momento les pregunto ¿cómo se llama el programa? Jóvenes en Victoria, pastor y entonces ¿qué es lo que tiene que ustedes reflejar en su vida? vivir a diario, Victoria, Victoria, Victoria entonces les digo, sonrían cuando estén ustedes porque hay alumnos, a veces se caen algunos en la luz hermano, y debemos reflejar ese gozo y esa alegría de Dios por no estar sirviéndole a él en su casa entonces los escogidos de Dios es, tienen alegría y gritos de júbilo. Miren lo que dice acá. Isaías 35:10, volverán los rescatados del Señor. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sion con gritos de júbilo. Vamos a hacer la prueba de siempre, ¿verdad? cuántos pueden dar un grito de júbilo. Perdóname, porque como compré, sacarme que sacarme un grito de júbilo si no está el chungachunga. Chunga? Disculpe, pastor. Yo solo con el chungachunga chunga me prendo. Porque está, está la batería, está el piano. En el nombre de Jesús, el hermano Carlitos, que ya se levante con la trompeta. A ver, hermano Carlos. Sí, amén. A ver, hermano, ayúdate otra vez. Va, ya está. Por favor, hermano Carlos. Sí, amén. Amén. Oigan, ves. Está la, está, la, está la batería, el piano, la trompeta, la guitarra, ¿dónde está Wilson? Llamero con la guitarra, Wilson. ¿no? Sí, vale. Ya estamos exigiendo. Ya lo hicimos público. Sí. <risa> <risa> Hermano, pero ya solo cuando estén todos los instrumentos, pastor, ahí sí si doy grito de Julio, mira que no sé qué siento, pero son... No, pero en todo momento. Y ahí es donde viene el enemigo atacar la mente, atacar el corazón con el propósito de que el pueblo no sea libre. ¿O solo cuando tenemos esa gran necesidad le gritamos al Señor? Como aquel ciego, ¿verdad? ¡JESÚS! ¿Qué le gritó a ese ciego? ¡TEN MISERICORDIA DE MÍ! Hoy le prometo que no lo voy a asustar Porque lo veo muy despierto Son mentiras, mi hermano Pero miren, ¿ves? ¿Le gritó por su necesidad? Yo tengo necesidad del Señor Yo tengo necesidad del Señor aunque tenga problemas y aunque tenga adversidades, yo necesito el Señor. Yo necesito. ¿Y qué necesito? Gritarme delante. De gritar, gritar y enamorarlo. Cuando éramos novios con mi esposa, era tanto mi amor. Pero bueno, sigue siendo babón, hermano. Pero en ese momento, el amor, el escupido me agarró. El cupido me agarró. El cupido me agarró, hermano, agarró una guitarra y, y le hice una canción. ¿Tenés esa canción? No? ¿Dónde la tenés? Cuadrada en mi corazón va a decir. Le hice una canción a ella, hermano. ¿Puede creerlo? Gracias por su credulidad. Ah, Pero ¿por qué le digo esto? Porque un enamorado... Le canta al Señor, desea su presencia, ama su presencia, su aroma, sus palabras, su espíritu, su mover, el toque de sus manos, hermano, el calor de su presencia. Uno anhela todo del Señor. Amén. Uno anhela todo. Amén. Y aquí dice: ¡Volverán los rescatados! ¡Aleluya! ¡Viene el ¡Sí! Gracias a Allah me rescataste, porque Allah lo habían secuestrado. no lo sé, pero aquí dice volverán los rescatados ¿qué sentirá el que estuvo secuestrado y que fue rescatado? ¿Ah? ¿qué sentirá? ¿libertad? porque un día el diablo secuestró nuestras almas porque un día el diablo tenía cautiva nuestras vidas pero el Señor en el momento cuando más eh, era preciso que llegara, nos dio la libertad ¿Y sabe qué? Cuando nos hicimos cristianos por primera vez Ay hermano, ¿quién nos paraba en la iglesia? Solo ahí queríamos vivir Solo ahí queríamos estar Queríamos hablar lenguas Queríamos profetizar Queríamos estar en la alabanza Queríamos servir Yo cuando llegué a la iglesia le dije Pastor, pastor, póngame a, a servir Yo quiero servir si quieren el limpio de los baños No me importa Póngame en lo que usted desee Y me dijo, en que eso es bueno, me gusta rascar las cuerdas y cantar entonces no me mandó al baño, gracias a Dios pero no hubiera sido de bendición ¿verdad? pero me mandó la alabanza y de ahí ya no me bajé hasta el día de hoy pero un enamorado el Señor ¿Quién? porque éramos cautivos el hijo pródigo fue cautivo Nabucodonosor fue cautivo hasta que volvieron en sí y Dios lo sacó de esa cautividad. El galareno era cautivo. La samaritana era cautiva. Hermano, la mujer sin ofenderse tenía una hija cautiva. Y fue el único que podía dar la libertad. Entonces, viene y dice: Señor, ¿quiénes son los rescatados del Señor? tal vez que tengo más a ustedes hermano ¿lo logro sacarles un amén sí, 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 sí. padre tráelos aquí señor no te los llegues pero tu todavía padre <risa> 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 vuelvo a mi hogar Aleluya. a la tierra santa a mi mansión hermano a ángeles cantaré hermano no gritas de júbilo en medio de los clavos los pues, clavos es una palabra hebrea ¿verdad? en medio de los problemas pues para que usted no me diga ese pastor tan, tan simple que es para hablar ah porque no grita de júbilo cuando cuando comió ceviche y le empiezan a tomar las tripas y tiene que tomar medicamento antibiótico para la infección intestinal Con alegría eterna Los escogidos de Dios A esos escogidos, a usted No se le debe acabar la alegría No se le debe, ¿por qué? Porque el gozo del Señor ¿Qué es el gozo del Señor? Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Gozo y alegría alcanzarán ¿Y qué dice acá? Huirán La tristeza y el gemido, sinónimo de dolor. Entonces miren hermanos, la iglesia debe salir de lo emocionalista, de lo sensacionalista, y ponerse en esta realidad. De una alegría eterna. Ay, qué bonito estuvo la alabanza, qué bonita estuvo la prédica, y cuando llegue a su casa me mira igual, hermano, tenemos que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Tenemos que cancelar eso en el nombre de Jesús ¿Sí? ¿Cuántos escogidos del Señor aquí Amén. Amén. Has vuelto a casa Amén. Has vuelto a casa Amén. Si eres cautivo O incluso si te sientes cautivo El Señor te quiere dar la libertad El Señor te quiere redimir El Señor te quiere restaurar A manera de que vuelvas a casa Amén, Amén. 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 Lo que dice aquí Jeremías 31, uno 12? porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido mire por eso es que el pueblo debe vivir con gozo, con alegría con júbilo, con regocijo porque el Señor ha rescatado a Jacob nosotros figura de Jacob o no mentirosos, engañadores usurpadores, traidores traideos también hermano perdidos El Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que Él. ¿De qué te redimió el Señor Remán? Pablo dice, a mí siempre me ha gustado esa palabra que Pablo ha mencionado y dice. Ustedes no han llegado a la dimensión, no han llegado a, ese, a esa dimensión de contender contra el pecado al punto de sangrar. Y de qué tremendo es esto. En algún momento, mi pastor Mario me contaba. Pastor Mario creció a los pies del apóstol Otoniel Ríos Paredes el, 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 el que fundó la Ministerios Elín ¿verdad? pero después eh, el Señor puso al apóstol Sergio y, y estamos bajo esa cobertura pastor Mario bajo la cobertura del apóstol Sergio todos bajo la cobertura del apóstol Sergio yo bajo la cobertura de pastor Mario y bajo la cobertura del apóstol Sergio pero decía mi pastor de que cuando ellos recibían imagínense ustedes, recibían estudios del apóstol Otoniel dice que a veces les daba a la una de la mañana y ellos estudiando la palabra y algunos son una hora dos horas de la iglesia y no vienen ¿cómo, cómo dice hermano Sergio? cálgame cálgame cálgame, entonces viene y de repente el apóstol en medio de sus de sus predicas el apóstol Sergio, el apóstol Otomiel en medio de sus predicas decía cerraba sus ojos y decía oremos y después le preguntaban ¿pero por qué? ¿por qué apóstol? es que yo vi un demonio queriendo estorbar a alguien imagínense ustedes esos niveles esos niveles eh, espirituales a los que Dios permite a sus hijos, a sus escogidos llegar pero ¿por qué le digo esto? porque Pablo dice no han llegado a la dimensión de contender contra el pecado al punto de sangrar pero Jesús sí lo hizo Jesús fue molido por nuestras iniquidades ¿qué quiere decir esto? de que nosotros no seríamos capaces de decirle a X o Y pecado que el Señor repente al diablo, venite pues, venite cuerpo a cuerpo, venite pues, es como aquel imprudente que de repente va a una montaña y mira a X lugar donde no tiene que estar, yo voy a ir a meterme, a mí no me hace nada, nada, nadie, y se va a meter donde hace trabajitos, trabajito, lo van a sacar a pedrada, si no es que sale un chamucao. Pero el Señor Jesucristo vino y nos redimió de manos del más fuerte. De, de manos del más fuerte. Esto es impresionante. Vendrán y gritarán de júbilo. ¿Por qué? Porque no había nada que nos pudiera hacer libres. Porque el hombre fuerte tenía prisioneros a los escogidos de Dios. Tenía prisionera a las almas de los escogidos de Dios. Hasta que vino Jesucristo a la cruz de Calvario. El más fuerte despojó al fuerte. Y nos dio la libertad que nosotros necesitamos okay. Mis amados hermanos esto, es, esto les digo con todo mi corazón Es, es que ustedes realmente lo mediten en su corazón Y okay. irradiarán de gozo Por la bondad del Señor Mire qué precioso es esto Porque no solo nos redimió Del hombre más fuerte Amado hermano No solo nos hizo eh, irradiar de gozo Sino que dice por el grano, palabra Por el vino, gozo Por el aceite, Espíritu Santo Por las crías de las ovejas y de las vacas Fertilidad, somos fructíferos en el Señor Su alma será como huerto regado Huerto regado El ser regado, hermano eh, 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 Es figura de que el favor de Dios es constante en la vida de una persona Su alma será como huerto regado y nunca más languidecerán. ¿Qué quiere decir eso? Jamás se van a debilitar. Contexto de esto, hermano Salmo, capítulo 1, en donde dice que aquel que medita en la palabra de Dios, ¿verdad? Reverdece, su hoja no se seca y su fruto a su tiempo lo da. Entonces, ¿por qué es que los escogidos de Dios tienen que tener júbilo? No se tienen que apagar, hermano, tienen que irradiar gozo. Y a veces lo que menos irradiamos es gozo. Siéntese joven, por favor. Muchas gracias. La, su alma será como huerto regado. ¿Cuántos anhelan que el Señor rellene su alma? Amén. Necesitamos ser regados por el Señor. Bueno, mire pues. Lucas 2.37. Cualidades de los escogidos de Dios. Y era viuda hacía 84 años. Mire qué impresionante esto y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones habla de Ana la profetisa Ana que logró ver junto a amado hermano con Simeón a Jesús al Salvador ella era viuda dice de que solo siete años estuvo viviendo con su esposo su esposo murió y se dedicó solo al servicio del Señor pero aquí mire lo que dice acá lo que yo quiero resaltar es que ella era una escogida del Señor número uno no se apartaba del servicio de Dios no se apartaba de la presencia de Dios no solo no se apartaba sino que se repía de día y de noche ¿cuál era su servicio? con ayunos y oraciones. Cuando habla de apartarse del griego, 5.75, apó, a ver, Diego conmigo, apó. apó, significa estar fuera, pero a mí me llama la atención este significado que usted había resaltado ahí con rojo,
1: porque apartarse dice
0: que es estar lejos del lugar, tiempo o relación. Una relación así con Dios, hermano, Ay, qué terrible sería. Como diría el hermano Ricardo Arjona, ¿verdad? Cuando hay pingüinos en la cama, hermano, dentro de un matrimonio. Es terrible. Es terrible. Y más aún cuando la relación con Dios, con Dios es lejana. Tanto en lugar, tiempo y en relación. Pero dice que esta mujer no se apartaba, o sea, ella estaba dentro, Estaba cerca de Dios en lugar, tiempo y en relación. Y no se separaba del Señor ni tampoco deseaba que terminara su relación conmigo. pero apartarse dice que es estar fuera lejos de mi lugar, tiempo y relación es separación y es terminación, y el Señor en el libro de Isaías dice, este pueblo dice que me ama de labios para afuera pero su corazón está apartado de mí su corazón está lejos de mí en mi lugar, tiempo y relación no están conmigo y los escogidos de Dios como estos. No se apartan. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí dirían a mí? Por lo tanto, no tienes que estar fuera. No tienes que estar lejos del lugar, ni del tiempo, o de la relación con Dios. Pastor, pero yo no aparto del Señor. Habría que ver. Habría que analizar cada uno en su propio corazón. No te separes del Señor. Vamos a ver qué pasa. Terminación. Y dice que se debía del griego 3000, la atrevo, ministrar a Dios, rendir homenaje religioso, rendir servicio, culto y adoración. Entonces, mire qué precioso es Esta mujer anhelaba estar ahí delante del Señor de día y de noche. ¿Y ¿Cuál fue su recompensa, hermano? Ver al Señor Jesucristo. Ver al Señor Jesucristo. Mire, aquel que no se aparta. Aquel que sirve de todo corazón, a ese se le revela Cristo, a ese se le revela el Salvador, a él se le revela, mi amado hermano. ¿Cuántos anhelan que el Señor se le revele? Entonces no te apartes, no te apartes de este lugar en tiempo ni en relación. Miren qué tremendo es esto, sino continuemos sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón. Entonces mire, pues, mire qué impresionante es esto. Primera de Reyes 20:36. ¿Está conmigo? A los que están conmigo digan amén. amén Miren lo que dice ayer Entonces le dijo Porque no has atendido a la voz del Señor Porque estabas lejos En lugar, tiempo Y relación Porque desobedeciste al Señor Te apartaste Porque no has atendido a la voz del Señor He aquí tan pronto como te apartes de mí Un león te matará Y tan pronto se apartó de él Un león lo encontró Y lo mató No nos conviene separarnos del Señor Porque el diablo anda como león rugiente Viendo a quien devora No nos conviene alejarnos de su presencia se aleja del Señor inmediatamente envía el emisario a destruir, nada de que amigo, te invito una copa no el pan. no a convivir no a platicar vienen a destruir Amén. y pues que diría yo está bien, pues que destruyan lo material pero el alma es la que destruyen deforman el alma pierden el alma condenan el alma ¿Por qué? Porque el hijo decidió no atender a la voz de Dios ¿Qué le dijo? Te quiero cerca conmigo hijo Tú eres un escogido mío Tú eres para mí Eres mi hijo Eres la niña de mis ojos Yo te he amado Desde antes de la fundación del mundo Yo te predestiné En el vientre de tu madre Yo te escogí Hermano, todo lo que ya sabemos No te apartes Eres un escogido Más en estos tiempos el que se aparta y el que juega. No, no, no. Mire por ejemplo. Mejor no. ¿no? Pero mire, hoy aquí en la iglesia. Aleluya, la marea, la marea, la marea. Aleluya, gloria a Dios. Mañana en el mundo. Bailando. En el radio a todo volumen del carro. Punto. No podemos. No podemos estar jugando. No podemos estar titubeando con el Señor. Y hay una palabra maravillosa que el libro de Apocalipsis dice en repetidas ocasiones. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y esta noche la iglesia es instruida por el Espíritu y nos dice, atiende la voz del Señor que te dice, eres escogido, por lo tanto, no te apartes. ¡Amén! No te apartes y sigue sirviendo, sigue buscando. Añora tener un encuentro con tu Dios. ¡Amén! Hermano, qué impresionante. porque logró vencer David al, al, al oso y al león? Que vivía en esa atmósfera maravillosa del Señor entonces vamos a poder vencer potestades espirituales llamadas leones huestes espirituales o espirituales, potestades espirituales llamadas hermanos leones o osos, estando en la presencia de Dios solo estando en su presencia pero mira a mí me impactó esto, entonces le hijo, porque no has atendido a la voz del Señor de aquí como, es como aquel que el Señor está diciendo Mira, vení, vení a mí Ven a la iglesia, ve a la iglesia ve. Y no, yo estoy aquí, no, otro día Ese pastor si quiere que hable solo ¿verdad? Oiga, yo se lo estoy plasmando Lo dice la palabra de Dios No lo digo yo ¿Cuántos quieren acercarse más al Señor? Nos conviene hermanos Nos conviene, Entonces, miren lo que dice acá cuando no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón cuando tenías la abundancia de las cosas te iba bien en los negocios te iba bien en el trabajo eh, eh, te rodeaste por un círculo de amigos que por lo que tenías te buscaban
1: pero de repente el Señor permitió
0: una prueba a tu vida se fue lo material Juntamente con lo material tus amistades y te quedaste solo solo con Dios tuviste abundancia pero tu abundancia no fue bendición sino maldición para ti bueno, no para usted para cualquiera que me esté escuchando ¿eh? por tanto servirás a tus enemigos los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez Y en escasez de todas las cosas Él pondrá chugo de hierro sobre tu cuello Hasta que te hayas destruido Mira, hermano, Por eso es tan importante No alejarse del Señor Y servirle Amén. Y servirle Hermanos que el servir al Señor sea un deleite, porque cancela al destructor también. Cancela a los enemigos también. Ay no, pastor, qué vergüenza que me vean a mí de servidor o de servidora. Viera que a mí me conocen en la calle como el siete navajas. Ay, serás cantinflada Me conocen a mí en la calle que usted no tiene idea, que solo pache un ojo y ¡ja! la gran tiembla. Bueno, yo no te puedo cambiar. Pero el Espíritu Santo sí Y Él es el que te va a cambiar Y Él es el que te va a restaurar ¿Y qué te importa lo demás? Lo que importa es que el Señor te restaure ¿Cuántos quieren ser restaurados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser levantados por el Señor? Entonces no nos conviene alejarnos de Él No nos conviene Ejemplos de, 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 Del mundo secular tenemos Elvis Presley Hijo de pastores Criaba en iglesia, cantaba en el coro de su iglesia Con una voz maravillosa, porque ustedes saben que tenía una voz preciosa ¿Pero qué pasó? La vanidad, el diablo lo desvió Y el don que Dios le había dado, su sabiduría lo perdió Y desgraciadamente no terminó bien No terminó bien Y así nosotros vemos diferentes ejemplos mis amados hermanos, de aquellos que un día conocieron de los manjares celestes, de eso, del Espíritu Santo de la palabra del Señor pero desgraciadamente se perdieron y escucharon la voz del diablo que les dijo la gloria de todos estos reinos, sus riquezas y su, y su poder me han sido dados y yo se lo doy a quien yo quiera si tú postrado me adoras yo te voy a dar todo esto y desgraciadamente le vendieron su alma al diablo se postraron ante Satanás, lo adoraron tuvieron riquezas, tuvieron fama tuvieron fortuna tuvieron cuanto ellos quisieron pero su alma se perdió pero su alma fue condenada entonces si Dios te ha bendecido en medio de la abundancia de tus cosas, honralo Bendícelo Entrégale tu vida, tus fuerzas, tu juventud Porque okay. ahí le apuesto con todo mi corazón Que hoy por hoy, en este momento, en este instante Hay alguno que quizá esté padeciendo en un hospital Diciendo cómo quisiera estar yo en la iglesia en este momento Cómo quisiera yo estar gritando en la alabanza Cómo quisiera estar adorando al Señor en la iglesia Pero estoy aquí postrado y solo están clamando misericordia para que el Señor los saque de ahí. Pero tú que estás aquí sano, tú que estás aquí libre, tú que estás aquí con tus, eh, con tus aptitudes, hermano, con tus eh, capacidades completas, metámonos con el Señor. Hermano, cancelemos a estos enemigos. Toda hamburguesa, toda, toda sed, toda desnudez, toda escasez, sea cancelada en el nombre de Jesús. A ver, a ver. Pero se cancela mediante. El servicio a Dios. Que no nos apartemos de Él. Me dice, amén. Está conmigo. Entonces, mire, pues, segunda de Reyes 18, 5, 6, 7, hablando del rey Ezequiel de en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Pablo le dice a Timoteo, le dice, dile a los ricos, dile a los que tienen billuyo dólares, euros, que son dueños de petroleras. Dile a los asentados que no sean miserables, ni que se aferren a las riquezas, porque son pasajeras. Mire qué tremendo es eso. Puso su confianza en Dios. Oigan, ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió. dice ahí hermano, siguió ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿qué tenemos que decir ahí hermano? seguir a Jehová ¿a dónde iba Moisés? a donde el Señor lo indicaba ahí iba Moisés no, pero algunos el señor, el, señor, el señor dice no, hay un sentir en su corazón que le dice no hagas eso, o no tomes esta decisión y ahí está, ahí está porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Pegado, hermano, con póxico, con superbond, el superglue, como usted lo quiera. Pero no se apartó de él. ¿Qué consecuencia tiene? Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés: pues, guardar es ejecutar, es poner por obra. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Cómo te ¿Qué dices esa palabrita que está hasta ahí abajo? ¿Puede ver, no? prosperaba ¿Cuántos quieren ser prosperados por el Señor? así ah, pastor, yo quiero que un helicóptero, una de esas avionetas que salen en las noticias, pastor, que de repente, pum, se desploma y cae en una casa de pobres y miles de millones de dólares. Yo quiero eso, pastor. las pepitas! ¡Sí, padre, por favor! Eh, aunque sea como una onda, la voy a desplomar. ¿Y qué te serviría tener esa bayoneta en tu casa llena de dolores y estás amargado? ¿Está enferma tu alma? ¿Y esa bendición te va a perder? ¿Vas a, ¿Lo que no había en tu casa de, de, de malo lo vas a resultar metiendo? ¿De repente? ¡Ay, pastor! <risa> ¡Ay, mi hermano! Lo que no tenía, lo que no hacía antes resultó haciéndolo. prosperidad que Dios da no trae amargura, no trae tristeza, no trae dolor sino trae gozo, trae bendición y trae paz entonces ¿quién dice mi hermano que Jehová estaba conmigo? ¿cuántos quieren que Jehová esté con ustedes hermano? yo lo necesito, entonces síguelo y no te apartes de él síguelo, no te apartes de él y a donde quiera que saliera se bañaba el Jehová, el Señor estaba con él. Iba al mercado, estaba con él. Al supermercado, estaba con él. Al trabajo, estaba con él. Y de repente algunos decían, no sé qué tiene usted, hombre, no sé qué tiene. ¿Qué es lo que tiene usted? Algo tiene usted que, que no se me da paz. Usted me inspira confianza. Usted me inspira una paz que nadie más tiene. Es que el Señor está conmigo. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Iba a la batalla, prosperaba. Con otros reyes prosperaba, edificaba una construcción, prosperaba cualquier plan que tenía este rey, prosperaba porque el Señor estaba con él. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. ¿Qué tremendo es esto? ¿Qué quiere decir? Se rebeló contra el diablo y no le sirvió. Rompió sus coyundas, las coyundas que tenía con él y no le sirvió como Daniel va ¿eh? cuando habla de prosperar dice, del hebreo 79-19 sacado sacado hermano, así como hablan los puertorriqueños yo quedo sacado inteligente mire, prosperidad en este sentido es tener inteligencia sabiduría es dicha, es ser diestro es hermano, extenderse es tener éxito algunos dicen, Matías. 10 Pasos, 10 claves para el éxito. Y la mejor clave de éxito para nuestras vidas se llama Jesucristo. Jesucristo. Y significa felicidad, significa sabiduría. Entonces, mire, pues, todavía no ha empezado el tema. Siguió del griego 16:92. Dapak. Significa adherirse, significa agarrarse acercarse alcanzar, apegarse entregarse, perseguir quedarse y o oh, estar unido ¿cómo? ¿cómo estuvo este varón ante el Señor? se le adhirió se agarró a él se acercó porque sabía de que no podía gobernar solito Sangre, usted sabe perfectamente bien que ella decía: No, yo ya probé. Si, si nosotros vemos ese contexto y nos ponemos a pensar, Yo ya probé con todo, ¿qué se imaginaría usted? Yo ya probé con todo y todo mi dinero lo he gastado en cualquier cosa, pero nada me sana. ¿Qué se imagina usted cuando le escucha: Ya probé con todo? Hasta con la bruja se 71 y nada, porque dice que probó con todo y en su gran necesidad, usted lo sabe. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, escuchó su voz, escuchó el nombre de Jesús y dijo: ¿Quién anda ahí, Jesús? Jesús El que sana a los enfermos El que liberta a los desdemoniados El que le devuelve la vista a los ciegos El que levanta a los paralíticos Sí, ese Jesús Yo necesito aferrarme a él Yo necesito agarrar el Aunque sea el borde de su manto Yo necesito Y hermano, usted sabe Lo hemos ejemplificado Lo hemos graficado Arrastrándose en el suelo Porque supongo Que padecía de una gran anemia una gran debilidad física a causa de ese flujo de sangre que la estaba matando pero llegó su gran oportunidad y esta noche llega tu gran oportunidad en este momento para que tú agarres la mano del Señor y te aferres a su manto de misericordia lo imposible para la ciencia lo imposible para el hombre en esa mujer posible no fue necesaria una hora no fue necesaria media hora una, una semana un día no solo con tocar cuánto tiempo nos lleva uno dos tres tocar tres segundos su milagro fue hecho Ay, hermano. en cualquier momento Dios puede hacer tu milagro si sí, solo si sí. tú te acercas a él te aferras a él te unes a él Dando el pues, Señor, no conviene, no conviene, mis amados hermanos. Se miren lo que dice acá, mire hermano. Hay algunos que tienen esa actitud que en ese momento tuvo David, segunda de Samuel 6:10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Por qué? ¿Por qué David no quería? Porque había matado a Usa, Dios había matado a Usa. Entonces David se había enojado con Dios por ese problema que se le suscitó en ese momento. Se enojó con Dios por eso. ¿Por qué? Por su imprudencia. Porque David llevó el arca, el, el arca, perdón, según el protocolo filisteo sobre bueyes, cuando hermano la ley levita decía de que tenía que ser llevado por sacerdotes. Se enojó y él tuvo la culpa de eso entonces aquí dice no quiso traer para sí el arca hay muchos que no quieren portar la presencia de Dios en su vida no quieren la presencia de Dios en su corazón y pierden perdemos y la hizo llevar a casa de Obededón Obededón significa adorador mire qué tremendo es esto y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo 3 el Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo Al tercer día Os dará vida Tres, Dios Es omnipotente, omnisciente, omnipresente Muchos muchos aspectos Preciosos que la Biblia nos dice en relación al número tres Tres los resucitados En el ministerio de Jesucristo La hija de Jairo Lázaro De Nahí, Número 3 tres. tres meses y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Pero ¿qué provocó esta bendición en la casa de Obededón? Ayúdame a imaginar. ¿Qué provocó el que el Señor fuera conmovido para bendecir la casa de Obededón? Aleluya. Aquí está la presencia de Dios. Dijo, aquí está el arca quiero ser mi mejor lugar aquí en mi casa y yo quiero permanecer ahí adorando yo quiero permanecer ahí sirviendo yo quiero permanecer ahí cerca de mi Dios, usted no crea amado hermano, de que Dios solo, solo por así bendijo la casa de Obedo, no lo bendijo porque se dispuso a adorarle recibir el arca en su casa en que en lugar de recibir la presencia de Dios en su casa, me ¿no? dice mucha. El pastor dice que está prohibido que salgamos de diablos este 7 de diciembre, pero tranquilos, ya tengo el traje. Incluso está chapeado con oro. ¿Cómo le digo, hermano Sergio? Sí, ¡Cállame bien, hermano! <risa> ya tengo el traje ahí. No se preocupe, para este 31 de octubre. ¿eh? Dios mío, trajes eh, los envié a hacer allá a Estados Unidos. Originales. The Warner Brothers Company. <risas> ¡Ay, hermano! No quieren llevar la presencia de Dios a su casa, pero sí quieren llevar demonios. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Ah? No quieren poner alabanzas, pero sí ponen a Pat, pat Pastor, usted que sabe de música, solo de escuchar esos tipos de pena en el sentido de que, hermano, perdóname la palabra, pero cualquier babosada dice y ya lo hemos platicado: tanto el perreo como el reggaetón ponen a la mujer única y exclusivamente como un objeto sexual, solo y la, y la, y la, y la tratan de lo peor. Y ahí están las mujeres, Ay, sí, 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 sí. sí, sí. Ni siquiera saben qué dicen allí, hermano. Tontas, insensatas. Ya me enojé. <risa> 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 hermano, de nuevo, con los derechos reservados de hermano Sergio, cállame bien. O dijo, no, ahí en esa iglesia está la presencia de Dios. Yo quiero que el Señor me visite. Yo quiero llevar esa presencia de Dios a mi casa y lo prosperó lo bendijo entonces viene y fue dado aviso al rey David diciendo que ha bendecido en la casa de Obedadón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios entonces David fue y llevó con alegría la casa o no, entonces sí mejor tengo que llevarla a mi casa Ay, Hermano, no lleves a tu casa lo que no sea edificante para tu familia ni para tu vida yo en algún momento dije, quizá puedas tener en tu casa un punto de contacto, una prenda, un sudadero, una playera, un collar, una pulsera, una filacteria, un cuadro, una imagen, una película. Pastor, ¿tanto? Sí, porque hasta las películas están dedicadas al diablo muchas veces. Mejor dicho, la mayoría. Pastor, ¿qué hago, pastor? Ore por mí, pastor. ¿Qué, qué, qué te pasa, hermanito? Es que no sé, pero de repente siento que la televisión me va a tragar <risa> Tal vez compraste la película esa de la Niro ¿Cómo se llama esa? donde sale aquella muñeca mi Rafael? Claro ah, La vio, ¿verdad? <risa> ah, <risa> caíste, camírate mira. Esa no es la frase, ¿verdad? <risa> 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 Hermano, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? Ahí sí no dicen nada, ¿Verdad? <risa> Pero mire ¿Por qué siente que la tele se lo trae? Porque tal vez tiene una película ahí Que es un estorbo diabólico ¿Ah? Es una presencia de Dios se va Léame, búsqueme ahí por favor eh. Creo que es del pronomio capítulo 23 Vamos a verlo aquí, permítame Vamos a ver ahí está miren, 23.13 y tendrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes allá afuera mi hijo, deja de patear la pared por favor y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento porque el Señor tu Dios campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti, por tanto tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti que era indecente, que era inmundo delante del Señor y desagradable? las heces de su pueblo cuanto más anatema dentro de nuestro hogar dentro de nuestro corazón y eso tipifica mis amados hermanos el hecho de que muchos desprecien la presencia de Dios el arca del pacto en sus vidas por cosas que a Dios no le agradan. ¿cuántos dicen amén? amén. Ay, pues miren esta bendición que desató sobre Obededón del Hebreo 288 Barak miren qué precioso es este. por eso yo le mencionaba esto de Obededón Fíjese que significa arrodillarse. Fíjese que si, por implicación bendecir a Dios como acto de adoración y viceversa. Dios bendecir al hombre como beneficio. ¿Me entendió ese juego de palabras? ¿Sí o no? O sea, Dios te bendice o bendijo a Obededón porque Obededón lo bendijo a él, lo adoró le sirvió entonces bendecir en este sentido es una es un acto de doble vía bendices a Dios adoras a Dios, sirves a Dios obedeces a Dios y te bendice. si sí te bendice? simple, bendiciendo es como yo te bendeciré, así dice el Señor pero tienes bendición y no le sirves ¿Quieres bendición? Y no le obedeces ¿Quieres bendición? Y te alejas de él ¿Quieres bendición? Y no le buscas ¿Quieres bendición? Y no quieres su presencia ¿Quieres bendición? Y no quieres corrección ¿Entonces dónde estamos? Ni fu, ni fa, ni chicha, ni limonada Dios bendecir al hombre como beneficio Hacer abundar, bienaventurado, dichoso, salud, salvación Está bien. Según el Reyes 2.15, viéndole a los hijos de los profetas Que estaban en Jericó al otro lado Dijeron, el espíritu de le pasó sobre Eliseo y vinieron a recibirle Y se postraron delante de él ¿Qué pidió Eliseo? ¿Cuál era la condición? Que, pudiera... que no se apartara ¿Cuál es la condición De aquellos que anhelan la doble porción? No te separes No te apartes de tu cobertura No te apartes de, del Señor entonces le doy estos ejemplos mis amados hermanos porque ahorita piso el tema Dios dará todo lo que necesitemos pero como ya nos avanzó la hora seguimos el martes. pero el mensaje principal que yo quiero dejarle mis amados hermanos es este atendamos la voz del Señor no nos apartemos de Él ni a derecha, ni a izquierda, ni atrás, al frente, caminando como viendo al invisible. ¿Cuántos me dicen amén? amén? ¿Por qué? Porque somos escogidos del Señor. ¿Amén? amén. Y amén. De la ofrenda de palmas al Señor, que Dios bendiga a aquellos que nos puedan estar viendo y que quizá nos vayan a ver en algún momento.